0: Loucura, loucura, loucura! E assim começamos o nosso programa com uma justa homenagem a um dos nossos heróis da atualidade da nossa democracia. O homem que juntamente com João Amoedo, em 2022, nos livrará do neofascismo e vai instaurar o new neofascismo. Luciano Huck. É, aliás, vocês já pararam para pensar que o Amoedo deve odiar chamar João, cara? <risos>
1: Eu acho que hoje em dia não mais, cara, porque hoje em dia João é nome de filho de rico, mas na infância deve ter sido traumatizante pra ele. Pois é, não sei como ele não tentou mudar o nome dele pra Coppola.
2: Nossa, <risos>
0: será que na escola ele falava pra todo mundo que chamava Moedo, mas daí o pessoal achava estranho, porque na chamada ele é o número 16, né? Não era o número 1.
2: <risos> <risos>
0: Enfim, vamos lá. Então chegamos ao nosso terceiro capítulo, e o terceiro capítulo criou uma expectativa, porque eu não sei se vocês sabem, o Virtus com certeza sabe, o terceiro CD do Los Hermanos, o Ventura, é o melhor CD deles, e talvez até do Rock Nacional. Você concorda comigo, Virtus?
2: Não, cara, eu tenho que discordar e muito. O melhor disco do Los Hermanos, cara, é o primeiro. O primeiro disco do Los Hermanos é legal, cara. Depois ficou chato pra caralho.
0: Pô, você estragou uma imagem que eu tinha, uma piada interna que eu tinha com você de falar mal de Los Hermanos falando isso pra mim.
2: Cara, o pior é que o primeiro que eu acho bom mesmo, cara, de verdade. Eu ouvi, eu ouvi bastante até quando saiu. Eu
1: acho ah, que pra então. gente entrar no tema do programa hoje, eu tenho que deixar registrado aqui que o, o racismo começa quando a gente considera o álbum branco do Beatles o melhor álbum dele e o black do Metallica o pior.
0: <risos> <risos> então vamos começar o programa. Como o Mira já deu um spoiler, né? Um dos temas Obrigado. do nosso programa é o preconceito e as manifestações que estão tendo pelo mundo. Né? Então, vamos falar do momento louco, porém histórico, que estamos vivendo. Vamos deixar de lado a pandemia, porque se não existe mais quarentena e não existem mais dados oficiais do governo, não existe mais o vírus. Então, nosso próximo tópico vai ser sobre as manifestações contra o racismo pelo mundo. O mundo todo mostrando para o Brasil... Como se faz uma nota de repúdio usando apenas fósforo e álcool no lugar de papel e caneta. E o primeiro hum. quadro do programa é bem simples. Você vai poder utilizar os produtos que você tem aí na sua casa para ajudar a gente nesse momento de quarentena. Porque o primeiro quadro é lugares hum. para serem incendiados ou incendiados com a sobra do seu álcool gel.
2: Hum.
1: Quem começa?
2: Cara, eu queria tacar fogo na rodoviária de Bauru. <risos>
1: Não é por causa do baldozinho não, né?
2: Ah, cara Eu tiraria o Bauruzinho de lá, cara E colocaria fogo nele separadamente, cara <risos> Porra,
0: cara, mas você Bauruzinho... não gosta do Bauruzinho?
1: O Bauruzinho apareceu ah, até no, no jornalzinho do Vitor Camejo Essa semana, cara Como uma das cinco estátuas brasileiras Que devem ser preservadas
2: Jura mesmo, cara? Ela é Jura
1: com o Jesus Menino Não sei da onde, que usa roupinha colorida <risos> e... E com o cocôzão de ponta grossa que foi derrubado, infelizmente.
2: Puta, cara, esse cocôzão é uma fita, cara. Eu vi um mini doc sobre ele esses dias, aquele canal Meteoro lá, cara, que inclusive recomendo muito que as pessoas assistam, cara.
1: E era um cocô mesmo?
2: Cara, não tinha outra explicação pra aquele treco lá, cara. É, eu recomendo que as pessoas vejam o, o, o doc, porque vale muito a pena, cara. Ele tem uma simbologia bizarra. Caraca. Mas é, a gente é... tá
0: falando de um cocô-cocô mesmo? Eu tô por
2: fora. O cocô de ponta grossa? Você nunca.
0: <risos> o cocôzão de ponta grossa. Cara, eu.. Eu nunca, falar, eu nunca ouvi falar do Cocôzão de Ponta Grossa. Nossa,
2: bom, você... oh, cara. muito bom. Bom, mas voltando. voltando. Vou, vamos pro partes. Eu queria tacar fogo no, no, no Bauruzinho, cara. E quem sabe ele derretendo, ele não fica com um aspecto melhor, sei lá, um moderna, Mas eu gosto... com aquela
1: cueca Aquela cueca na cara Que era pra ser uma máscara Ficou excelente, cara
2: Que aqui é uma rodoviária? Bom, primeiro porque aquela rodoviária de... é a rodoviária de Bauru é horrível, cara Seria legal ter uma rodoviária nova Tipo aquela de Marília A rodoviária de Marília parece um chapéu de bruxa, cara Eu queria ter uma rodoviária daquela em Bauru
0: Desde quando uma rodoviária em formato de chapéu de bruxa É uma coisa boa
2: É muito legal, você entrou lá?
1: Ah, não entrei Aqui podia ser no cara. formato do capacete do Darth Vader, cara ia ser legal.
2: Puta, verdade, cara, tá vendo? É. Destrua pra construir algo melhor, cara, essa é minha ideia. E aí rodoviária é. de Bauru tá roubada, cara, não tem nenhuma lanchonete que presta lá, cara.
1: Tem um banheiro separado homem e mulher com... por tapume, cara, porque o banheiro feminino, o masculino tá tão zoado que não tinha como recuperar mais.
2: E o pior <risos> de tudo, tem que pagar pra entrar.
1: Poutinho, não <risos> não sei tem se...
0: mais, não tem, tem mais.
1: Mais dóis.
0: É Desculpa falar, mas o cara que deixa pra cagar no banheiro da rodoviária tem que pagar. E
1: tem que pagar caro. Quando eu ia pra São Paulo, eu esperava o ônibus tá chegando em São Paulo pra usar o banheiro do ônibus. Mas não da rodoviária da Barra Funda.
0: E você, Genigo, algum lugar pra, pra, pra tacar fogo?
1: Pô, eu tava, eu tava com um discurso mó sério aqui, mas depois dessa rodoviária eu fiquei... Mas eu vou... Eu, o, que eu, o que eu passei... Eu realmente, cara, eu tive dificuldade pra pensar nisso, mas depois de tudo que aconteceu, que tem acontecido no Brasil, cara, é, eu acho que o melhor lugar pra tacar fogo é, é o Palácio do Planalto mesmo, cara. Mas eu vou, eu vou até explicar. Não é, é, não é somente por causa do, 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 do presidente, do presidente que a gente tem. Porque eu acho que até morrer queimado por ele é muito pouco, tá ligado? Só se fosse queimando, tipo, um, um pedaço do corpo dele por dia. Então... É, <risos> <risos> tem que ser uma coisa a mais. Mas é porque em 2013, cara, os caras estavam lá, quase invadiram lá o, o Palácio do Planalto e não invadiram por muito pouco, cara. Aquilo ali tinha sido, ia ser um game changer na nossa vida. Mas eu acho que tem que queimar o Palácio do Planalto, cara, porque tá mais do que provado aí que presidencialismo é um negócio problemático, né? Se a gente for ver os países mais avançados do mundo, onde a galera tem uma discussão séria mesmo. Sobre democracia, importante da importância da democracia, a figura do presidente aí já tá virando uma rainha da Inglaterra mesmo, né? Porque os novos tempos exigem aí uma, uma mudança rápida de, de gestão, não dá para você ficar esperando tipo quatro anos para decidir que o cara que você votou é um imbecil, e em quatro anos você lança. 40 atualizações do Android, entendeu? Então, o presidente, ele, ele também é trocado, tá ligado? É cada 4 ou 5 anos. Só que aí você não fica, tipo, dependendo do cara para trocar o ministro da educação, para trocar o ministro da saúde, entendeu? O presidente é só um cara para ir no, nas conferências e falar besteira. Isso aí a gente aguenta por 4 anos.
0: Mas, assim, você comentou que em 2000... Eu nem lembro mais quando foram as manifestações. 2013, né? 2013, que o pessoal chegou perto, que era só tacar fogo e tal... Mas tem muita gente que fala que o momento hoje nosso é muito diretamente ligado a essas manifestações de 2013. Você acha que se botasse é. fogo ia estar melhor ou pior? Talvez ah, seja eu... pior.
1: É, então, é, é assim, na verdade, quando a gente olha a história de longe, né, se você vai ver, tipo, a Revolução Russa, tá ligado, os caras falam de, de 10 anos como se fosse 10 minutos, então a gente ainda tá naquele rolé de 2013, a gente tá só num hiato só, essas coisas não vão melhorar, porque, tipo, é uma mudança da democracia que a gente tá passando, e vai piorar, talvez se eles tivessem tacado fogo naquela época, hoje as coisas já iam estar tá mais próximo do, do fim, mas a gente ainda ia estar tá no meio da treta, sem dúvida.
2: Eu entendi o que você quer dizer, você quer dizer que se, por exemplo, já tivesse rolado um fogo naquela época, já a gente teria cortado pelo menos uns sete anos de desgraça que a gente teve que administrar?
1: É, eu acho que a gente ia, ter, ia abreviar um pouco o sofrimento, mas tipo, a gente não ia ter saído ainda, entendeu? A coisa... E demora ainda pra sair, cara.
2: É engraçado mas... isso, cara, porque hoje mesmo, hoje ou ontem, eu recebi uma... Sabe quando tipo, o Facebook te dá uma lembrança de... Alguns anos atrás, eu postei uma foto do, da primeira invasão do, lá do Palácio do Planalto, cara. Quando começou, no dia que teve lá, cara. Eu, por um breve minuto, eu achei aquilo simbologicamente importante. O que logo, depois de dois, três meses, assim, me, me decepcionou bastante. Porque a gente descobriu que teve uma outra peste daquilo lá. E aquilo foi engendrado por toda uma camada... É, não só política, como empresarial e o escambão. Então, se, eu não sei, cara. Só foi só tipo um, um devaneio que eu tive aqui.
0: Não, e outra coisa também: essas lembranças do Facebook geralmente são uma chance que o Facebook dá pra gente excluir merdas que a gente postava antes, né?
1: Sim. <risos> é, com certeza. Eu não excluo, eu coloco no privado, porque se um dia eu, um dia eu for escrever uma autobiografia sobre minha pessoa, eu vou ter lá pra lembrar, entendeu?
0: Foi, <risos> <Pô>, entendi. <risos> Eu acho que a gente está muito sério. O, o intuito do programa não é ser sério. O mundo já tá muito triste e sério. Vocês não têm uma coisa <risos> divertida pra, pra botar fogo, não? Tipo, na van. Você quer uma coisa
1: mais divertida? Você quer uma coisa mais divertida que botar fogo no Palácio do Planalto, cara? Ia ser maravilhoso.
0: Não, a ideia foi boa. A conversa é que ficou séria, mas também não foi uma crítica, não, foi só um comentário.
1: <risos> e você, Gleison, onde você botaria fogo?
0: A banco. Eu botaria fogo em qualquer banco, porque aliás, o banco é um órgão que ele pensa no futuro. Você pode ver que os bancos novos são todos digitais. Não dá para botar fogo em banco digital, não dá para atacar pedra em banco digital. O futuro do banco é digital. Banco é, é de mesmo, de concreto e tijolo no futuro próximo vai ser alvo de manifestação, vai ser para atacar fogo e tacar pedra.
1: Então, cara, mais banco não dura mais 20 anos, tipo nesse modelo que tem hoje. As Vocês pessoas vão, ter... vão perceber que a partir do momento que você pode ter dinheiro no seu celular e usa o próprio celular para fazer pagamento, fala, cara, por que que eu tô dando meu dinheiro para esses caras para eu usar um aplicativo para fazer a mesma coisa? Então, e o desespero deles em parte é isso, viu? Porque eles sabem que as gerações que enriqueceram desde as cruzadas até agora não vão enriquecer mais, pelo menos não desse jeito. Porra, desculpa, deixei sério de novo. Foi mal.
0: Caralho, Genil, você tá inspirado hoje, hein? É. <risos> você dormiu de calça 15 aí, cara? Tá <risos> <risos> Na verdade, ouvir, sabe sabe qual que é o negócio? Que a gente Eu faz não uso podcast calça pra...
1: Eu não uso calça jeans desde março, rapaz.
0: É que a gente usa o podcast pra falar as coisas da risada e o Geninho deve colocar ele nas aulas dele. Eu acredito que seja
2: isso. Ah, entendi. <risos> <risos> Mas assim, esse negócio de banco virar. É, só
1: digital,
2: isso é uma vantagem pra tacar fogo, você pode tacar fogo em servidor com uma economia de álcool gel absurda
1: eu ia fazer o, o, o comentário, cara, que aqui o, o álcool gel talvez não pega fogo, mas o meu álcool aqui de acender a churrasqueira é 70, acho que é 80 graus 80% né, que fala é aquele ah, vermelhinho então, né É. então eu acho que o gel deve pegar fogo também tranquilo,
0: aliás esse, esse vermelhinho eu tenho uma história para contar, porque teve um churrasco que, que eu fiz lá na saudosa Suneb. E, e E foi uns amigos meus lá. E depois eu peguei esse álcool gel vermelho e desenhei um pinto no chão e taquei fogo, né? E ficou uma, <risos> uma, uma, uma piroca de fogo maravilhosa. Só que depois, o que acontece? Aquela piroca secou e ficou marcada no chão. <risos> eu voltei lá pra Suneb e o caseiro veio com o celular na mão e falou assim você viu o que, que seus amigos fizeram aí? eu falei Ih. ele pegou mostrou o celular com aquela piroca desenhada assim, cara, eu coloquei a mão na cara e assim, falei, puta, não acredito que os caras fizeram isso você devia ter
1: falado pra ele, você precisava ter visto enquanto ela tava flamejante, que coisa linda eu tenho que registrar aqui que qualquer desenho de piroca feito no modelo infantil, que é o pinto no meio e as duas bolas do lado é inaceitável como representação depois dos 12 anos, você tem que começar a desenhar o, o, a piroca de perfil.
2: Cara, isso me lembra o melhor meme da semana, cara. Países tentando desenvolver uma vacina pro coronavírus. Brasil tentando empinar uma pipa de piroca. <risos> esse, esse meme. <risos> esse eu não vi. Cara, o melhor meme, cara. Eu acho que eu paguei aqui, mas é o melhor meme, cara.
0: Uma pergunta. Uma, uma, uma emissora... Pra se tacar fogo.
1: Jovem Pan, SBT ou Record? Record. Hum, Com certeza. Record. record.
2: Eu também aposto na Record. A Verdade? Record,
1: ela é muito mais perigosa, cara, do que... Tipo, o SBT, ele vai pagar pau pra qualquer presidente sempre. A Jovem Pan é de liberal, tá, ligado? É. Liberal você... é passa dinheiro na cara deles, qualquer um, eles vão empinar o rabo. A Record, ela mexe com um bagulho muito mais sério, que é a crença do povo, tá ligado? Uma boa parte dessa cagada que a gente tá é por culpa da Record.
2: É, eu assino embaixo.
0: Bom, eu só espero que lojas de roupa vocês não queimem a rachuelo, porque apesar do dono ser bem escroto, é a minha principal fonte de, de vestimentas. <risos>
1: é. Era minha também, antes de eu passar três meses com a mesma calça de moletom.
0: Mais algum lugar pra, pra, pra se botar fogo?
1: Ponto de táxi, é eu acho sacanagem Porque tem muita gente que dorme em ponto de táxi ainda
0: Pô, mas só tirar as pessoas lá E deixar só os taxistas
1: <risos> <risos> Mas taxistas não fica no ponto de táxi Ele dorme dentro do carro
0: É, se bem que ultimamente não tem nem taxista Nem ponto de táxi, quase, né? <risos>
1: Eu achava máximo aquele telefone com chave, cara, que tinha nos pontos de táxi.
0: Pra ninguém roubar o telefone, né, cara? Que, que coisa é... que parece que você tá no século passado, mas é uma coisa que, sei lá, há cinco anos atrás rolava, né?
1: Pô, é absurdo, cara. É absurdo demais.
0: Eu acho que eu nunca andei de táxi em Bauru e vocês. Eu, eu andei uma vez, eu tava voltando de viagem, encontrei uma... Peguei o um, um ônibus de São Paulo pra Bauru com uma amiga. Só que essa minha amiga ia ficar na, Riach... na Riachuelo. Tô com ela relaxão na cabeça ia ficar na Tilibra, que é encostada ali no ponto de táxi, né? Então a gente desceu assim com a mala, veio o taxista e eu falei pra ela, mano, se a gente falar que vai pra Tilibra, o cara vai mandar a gente tomar no cu, né? Porque ele tá o primeiro da fila aqui na rodoviária, vai pegar a gente e vai andar duas quadras e vai parar o carro, né? Daí a gente pegou e entrou no carro, assim, ele deu partida, saiu. Na hora que ele tava saindo da rodoviária, ele falou, pra onde que é? a gente falou, na Tilibra.
1: Rapaz, <risos> ele, fe
0: ele fez uma cara. Só sei que, assim, quando a gente foi entrar no táxi, ele pegou a mala, abriu o porta-mala e colocou lá. Quando ele deixou a gente na Tilibra, ele só abriu o porta-mala e, tipo, pega suas malas e some, cara. O cara foi com uma cara de cu que eu consegui olhar pelo espelho ele indo embora com a cara de cu.
1: Então... <risos> que dó. Aí ah, depois eles votam em fascista, você não sabe porquê, né? <risos> a culpa é minha.
0: Então vamos lá. Passado o primeiro quadro e ainda na questão sobre as manifestações pelo mundo, uma dica que nós podemos dar hoje é comporte-se bem hoje para não ser uma estátua derrubada e jogada no rio amanhã. Vários personagens da história que sem motivo algum viraram estátuas, algumas até são ponto bonitas, que você tira uma foto sem ter a mínima ideia de quem foi a pessoa, né? Porque a gente cria aquilo de, de virar estátua porque a pessoa fez algo bom e representa algo pela cidade, né? talvez até a gente tenha essa visão por morar em Bauru e termos o Bauruzinho como referência, embora não seja a opinião do Virtus, como, como ele já, já mostrou há pouco tempo atrás. Mas enfim, Sim. vocês têm alguma estátua que vocês gostariam de derrubar? Ou alguma estátua que vocês gostariam de levantar? Que alguém que vale a pena ser uma estátua? Ou alguém que, que não vale a pena ser uma estátua?
1: Eu acho que a, a primeira coisa que vem na cabeça que eu não sei porque é o avião que levantaram lá no... que colocaram... Lá na praça, que tem uma, uma, um, um pedestal com um avião em cima. Eu já tinha visto isso em outra cidade e eu achei muito bizarro, cara. É muito bizarro ter um estado de um avião. Mas quando eu lembro que ela foi inaugurada pelo astronauta Marcos Pontes, eu acho que poderia ser um, uma, uma. Podia tirar aquele avião dali. Se a gente for pensar é, friamente, só tem, só tem do, dois, duas imagens que sobreviveram aos tempos, né, que nunca foram derrubadas que são as imagens de Jesus Cristo e do Buda. Então, tipo, se você não for Jesus Cristo e não for Buda, em algum momento você vai desagradar alguém e vão derrubar a sua estátua, cara.
2: Esses dias até eu tava vendo um, umas leituras assim, a respeito do Gandhi, assim, até ele desagradou, cara, porque ele não tomou partido em questões raciais dos negros, assim, e a galera começou a dar uma, sei lá, uma cornetada em cima da história dele
0: o gandhi ele tem tem polêmicas também com questões de pedofilia né ele não é uma uma personalidade
1: 100% admirável por por toda a população mundial
2: sim, então, sim, tá, sim. Mas...
1: eu vou ser polêmico nesse ponto porque esse lance é, é simbólico tá ligado o que os caras estão fazendo realmente é muito forte só que eu acho que é muito, é muito mais, mais forte, tipo, você é tipo tacar coquetel Molotov, quebrar a vitrine e tal. Porque quando você derruba uma estátua de um personagem, seja lá quem for, tá ligado? a história sempre tem contexto, e tipo assim é que nem o lance dos casos que ele reescreveu o livro do Monteiro Lobato, tá ligado? O Monteiro Lobato é escroto em 2020 ele, lá no, quando ele tava escrevendo as Nações da Lizinha, não era escroto ele tava no status quo da época dele então, o símbolo, por exemplo do Borba Gato, beleza, é de um cara escroto mas tipo, ele no contexto histórico dele, você teria que estudar, tipo quais motivos levavam o cara a fazer o que ele fazia tipo, para ele, pra ele o, o conceito do que ele fazia ser errado ou não, ainda não existia, então eu eu achei embaçado encarar a história por essa ótica Tá ligado? De certo e errado De tipo ah, de do personagem
2: Isso aí eu concordo com você Tem até um, um episódio do, do Simpsons que versa sobre isso Que é quando ele, a Lisa Simpson Descobre que o, o GBD Springfield lá o, o, o cara que fundou A, a cidade lá na verdade, era um pirata, explorador, cuzão do cacete ah, lá.
1: é isso mesmo, cara. Verdade.
2: Ela descobre, ela descobre é, toda, toda a história do, do GBD Springfield. Só que daí, na hora que ela vai falar é, a respeito do, do, da, da, da verdadeira origem do, do GBD, ela desiste porque ela via que o, a simbologia da estátua era, era algo que despertava algo bom no, nas, nas pessoas, entendeu? Então tem, tem, tem todo esse lance aí, tem todo esse lance.
0: Eu, eu acho que, em geral, a estátua, quando uma pessoa vira estátua, não sei se é uma coisa nossa ou se é uma coisa mundial, tem uma ligação direta com uma homenagem por algo positivo que a pessoa fez. Então você pode Sim. ter, por exemplo, uma estátua do, do Borba Gato, e você falar que lá atrás ele foi um cara escroto, quer dizer, que hoje ele é um cara escroto, mas na época ele tá vivendo a época dele e tal. Mas eu acho que se hoje a gente consegue ver que ele foi um escroto naquela época, não tem por que manter uma homenagem, sendo que a grande parte da população é uma população leiga que simplesmente vai olhar a estátua do Borba Gato e vai olhar a figura da estátua como algo positivo
1: mas eu acho que aí é por causa do jeito que a gente encara a história, cara, tipo é essa ideia que a gente tem de encarar a história como feito de personagens bons e maus, tá ligado? Isso não, não existe, cara, isso é uma invenção a, o Tiradentes é uma invenção que representa a, a criação do, do da identidade brasileira e, e é isso pra todos, tá ligado? tipo, o Barbagato é um cara que representa a, a, o, o desbravamento do interior de São Paulo, da, da fixação dos bandeirantes, a pessoa Barbagato não importa quem ele era realmente é o símbolo, entendeu? Então, a gente, se a gente fica tentando forçar, e isso é uma coisa que me irrita muito em certos movimentos cara, porque é tentar forçar uma, uma visão sobre a história de que, ah, esse personagem é bom, mas ser é cultuado e esse não é cara, a, a maioria das pessoas tem Falhas irrecuperáveis, tá ligado? E os personagens históricos, dependendo do que o cara fez, imagina a quantidade. De coisa que ele teve que enfrentar De coisas erradas que ele teve que fazer para conseguir fazer uma grande mudança Entendeu? Então, é, é, não é nem o problema da, da estátua Que você faz com ela O problema é na visão que a gente tem De como deve ser analisado o, o personagem histórico o, 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 Com certeza o cara fez cagada Não tenha dúvida disso Entendeu?
2: Eu tenho que concordar com o Eugênio é, A respeito disso, cara Porque... Se a gente pensar, por exemplo, na simbologia de um cara como o Charles Chaplin, por exemplo, eu sempre achei ele um cara sensacional, mas ele é um cara que também tipo, tem um histórico duvidoso com relação ao casamento com uma pessoa menor de idade e coisas do gênero, assim, envolvimentos esquisitos assim, com mulheres, então é meio complicado. Cara. É difícil você tentar colocar martirizar uma pessoa assim, é, Colocá-lo num pedestal Sendo que esse pedestal Sei lá, esse pedestal De repente nem existe
0: Aproveitando o gancho então Sobre personagens históricos Vamos agora o segundo quadro E o segundo <risos> quadro é sobre Personagens também, mas não tão históricos assim Pode ser de filme, de desenho Série, qualquer outra coisa O segundo quadro é Personagens, infelizmente, potencialmente fascistas.
2: Sei lá, eu só consigo, eu só consigo pensar na Ana Florinda, cara.
1: Com certeza.
2: É, é com certeza. A Florinda teria, teria fortes vínculos aí com o pessoal de extrema-direita, faria arminha com a mão. Com certeza o avatar dela seria aquele... O avatar no Facebook dela seria aquele, aquele olho... Verde e amarelo com a lagrinha, com certeza, cara. Você
0: acha que o professor Girafales escaparia disso?
2: O professor Girafales era professor da época militar. Fumava charuto dentro da sala de aula. <risos> é, dá pra esperar um exemplo de um cara que faz isso, cara. O seu barrigo, eu acho que votaria no Bolsonaro. Será? eu acho que ele votaria na moeda, cara. Ele era um cara esclarecido.
0: Talvez, talvez votasse no Amoedo. Mas eu acho seu que talvez... Seu é barriga liberalzão que... demais.
2: É, é, ter mas... é sido demais para votar no, 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 no Bolsonaro.
0: Eu acho que o seu barriga, assim como o Lobo George Street, votariam no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. <risos>
1: Você acha que o nome de os voltaria votaria bolsonaro também? Com
0: certeza, sem dúvida nenhuma. Mas assim, cara, por, causa, por causa do Paulo Guedes.
1: Eu sabe que eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida muito muito forte sobre isso, cara, porque eu imagino que os caras que têm realmente poder, que têm grana mesmo, não não vota, cara. Tipo, o cara meio que às vezes até incentiva os outros porque te tipo, vai ser bom para os negócios dele. Mas ele mesmo não, não vota, tá ligado? Porque, tipo, ele sabe qual é do jogo e ele entende essas, essas personalidades imbecilóides. Ele sabe que se ô, der cagado, ele pega um avião e vai morar na França.
0: Ô, entendeu? ô, Janinho, é, deixa eu falar é. uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje isso é uma notícia que o mercado financeiro considerava o Weintraub um cara culto. Você não tem a mínima <risos> ideia do que é o mercado financeiro. É um monte de cara <risos> extremamente idiota nessa questão, cara. Os caras simplesmente querem ver a ação crescendo independente de qualquer outra coisa, cara.
1: os cara, eu não tô e... falando de, tra de trader do, do, do condado da Faria Lima. Eu tô falando de cara, tipo, do Warren Buffet, tá ligado? Tipo, o cara que tem realmente é, um, um barco que ele pode morar dentro se tiver uma guerra nuclear. Tipo, esses caras não... E eu sempre acho... Eu sempre, tipo assim, eu tava até pensando... Eu tava pensando nisso, de quais seriam os personagens potencialmente fascistas. Eu tava pensando nos casos do Guerra nas Estrelas. Mas, assim, eu, eu nunca pensei nos casos de primeiro escalão, tipo, do Império. Tipo, Darth Vader, Kylo Ren. Esses casos não são fascistas. Porque os caras estão por cima, eles entendem tudo que tá rolando. Eles manipulam os outros. Eu acho que os fascistas são sempre os casos de segundo escalão, sabe? Tipo, Capitã Phasma. Uns caras, assim... Que, que paga pau pra autoridade, mas ele mesmo tem uma autoridade super limitada e é meio burrão, né? Então, tipo, esses caras são os caras que são realmente, que, que curte essa coisa do, do, do fascismo.
0: Ó, oh, eu tenho um cara aqui que eu tenho certeza absoluta que votaria no Bolsonaro, Trump. Vocês assistiram o Breaking Bad?
2: Sim, sim. O Hank. O Hank Schrader, verdade. É, total. É. Cara, eu, gosto, eu gostava muito desse personagem, cara.
0: E você, Janinho, tem alguém aí que, que
1: você se lembre? Pô, cara, eu pensei okay. nesse Da Capitã Phasma do, do Guerra nas Estrelas Que é um personagem totalmente secundário <risos> Eu acho que o craque Daniel votaria no... <risos> no... Eu tô lendo o livro dele e eu tenho certeza, cara Ele é muito... é a cara dele, cara E eu acredito que o, o, o Renanzinho também votaria nele, cara <risos>
0: Ó, eu tenho, eu tenho uma, uma análise profunda sobre o Castelo Ratimbun E eu acho que metade do Castelo Ratimbun votaria no Bolsonaro.
2: Olá. É verdade? Não, eu acho que não. De certo sobre, então. Vamos tentar entender isso aí. Pensa disso, cara. Eu não consigo imaginar o Nino, Pedro, o Zequinha votando não, no... Não.
0: não, vamos lá. Tô falando dos moradores do Castelo. Doutor Vitor, velho, rico, branco. Mora no... Primeiro, que eu não confio em quem mora em Castelo, cara. Pra mim, quem mora em Castelo tá <risos> é errado. Pra mim, Doutor Vitor votaria no Bolsonaro, claramente. Que mais que tem no, no, no Castelo? Aquelas botas lá. Aquelas botas era, eram velhas e cantava rock. Velho roqueiro, bolsonarista também. <risos> Com certeza, o, cara. O, o porteiro lá. Puta meritocrata do cacete. Só abre a porta se, se adivinhar a pergunta dele. Meritocrata, votaria no Bolsonaro também. Quem mais? <risos> no, no, no Castelo. Agora, a, as pessoas... A Celeste
1: é o que é snob.
0: A, a Celeste é, sei lá, aquela sua tia velha fofoqueira. Também votaria no, 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 no Bolsonaro. Às vezes nem é fascista, sabe? Mas apertou 17. A Celeste eu colocaria nesse quadro aí. Agora, o pessoal que visitava o Castelo, não. O Zequinha sempre foi um um menino contestador, né? Tá, tá sempre perguntando por quê e tal. Ele ele não votaria no Bolsonaro. O cara que que contesta muito não, não, não votaria no no, no no Bolsonaro não. Mas os moradores do Castelo eu acho que que votariam no Bolsonaro sim.
2: Que análise interessante, Gleice. Você pode, pode virar um artigo, sei lá. Cê, eu, eu desenvolveria isso, cara.
0: Mais alguém que vocês se lembrem? Eu pensei também no Cabeção da Malhação. Ele votaria no Bolsonaro. Porque, na verdade, o Cabeção da Malhação não é um personagem. Ele é daquele jeito de verdade. Que eu sigo ele nas redes sociais, né? Então, <risos> ele de verdade é o Cabeção. E ele de verdade apoiou o Bolsonaro. Então, ele, de, ele como Cabeção apoiaria também.
2: Puta merda. Bizarro, é assim, cara. Que... Mais alguém? Hum. Cara, eu pensei em mais um só, cara. O Roger Clotz do Doug.
1: Infelizmente, ele... acho que o senhor Dinkes, o senhor do, do Doug, também votaria no Bolsonaro, que Mesmo a gostando dele. E o Dino da Silva Sauro?
2: Com certeza ele votaria Bolsonaro. Com certeza, porque o chefe dele mandaria.
1: Johnny Bravo
2: votaria no Bolsonaro? Com
1: certeza.
2: Ah, eu acho que o Johnny Bravo não tem nem título de eleitor, cara.
0: <risos> tem um, um, um ator que eu acho que qualquer personagem que ele fizer votaria no Bolsonaro. Que é o Eric Johnson. Eu acho que qualquer personagem que o Eric Johnson
1: fizer <risos> votaria no Bolsonaro. Ele leva a aula negativa com ele, né?
0: É, eu acho que o problema é ele, não é nenhum personagem. Viu? Então vamos, vamos, vamos terminar esse quadro. Alguém tem mais alguém para falar?
2: Não, só para completar, então, o Eric Johnson, eu acho que também é a Suzana Vieira. Cara. Qualquer personagem que ela faz votaria no Bolsonaro.
0: <risos> com certeza. Suzana Vieira também. E a Regina Duarte, obviamente.
2: É, tá, tá de carne de osso.
0: A rainha da suástica. <risos> então, vamos lá. Fim do segundo quadro, também já chegando no final do programa. Hoje não teremos o quadro sobre curiosidades interessantes, mas que talvez não sejam tão reais assim. Mas vamos ter um quadro novo para contar história. E é algo que, com certeza, já aconteceu com todo mundo aqui, então todo mundo vai poder contar uma. O nome do quadro é momentos extremamente constrangedores que passei em minha vida. Se vocês quiserem, eu posso começar. Por favor. Então, quando eu fui para Manaus, eu fiquei num quarto compartilhado com o um rapaz. Assim, ele era gente boa, mas era aquele cara que contava vantagem de tudo, né? Então, assim, qualquer coisa que você falava que, que foi para determinado lugar, ele já tinha ido por um melhor e tal. Mas, apesar de tudo, ele, ele era um cara legal. Apesar de contar vantagem em absolutamente qualquer coisa, ele arrumava uma forma de contar vantagem, e daí uma dessas coisas que ele, um dia que a gente saiu para tomar uma cerveja, assim a gente tava tomando cerveja falando de viagem e tal, e daí o cara perguntou onde eu ia depois de Manaus, eu falei, ah, depois eu vou pra, 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 pro Pará, né, vou, vou para uma cidadezinha lá, e depois eu vou pra, pra Belém, e depois eu vou embora, ele falou, porra, essa minha viagem vai ser curta, porque eu vou, vou ter que voltar pra, pra São Paulo, porque o meu, o meu irmão teve filho, eu falei, porra, que legal, né ele falou, é então, e é um filho que ele tava esperando há muito tempo, porque ele tava tentando engravidar a mulher dele, e não conseguia eu falei, ah, que legal, que deu certo, né daí o cara virou pra mim e falou assim eu jamais teria problema pra, pra, pra engravidar alguém, cara eu tenho muito espermatozoide eu falei, verdade? <risos> ele falou, é, cara, meu saco é enorme <risos> Eu, eu, eu coloquei a mão na cara assim. Eu, eu não tinha a mínima ideia do, do, do que eu poderia falar pro cara. Tipo, pô, que legal. Tipo, pô, que, que bom. Eu, eu acho que meu saque é normal. Tipo, não, não tinha a mínima ideia de como continuar a história. E daí eu sou uma pessoa que tem vergonha alheia. Eu simplesmente simulei uma ligação no meu celular e só sair pra atender.
2: E era seu celular, É sua carteira. Se fingiu que sua carteira era seu celular. <risos>
0: Deixei o celular na mesa <risos> e fui lá fora
1: atender a carteira. Cara, eu acho... Eu, eu, tava, eu até fiz um questionamento aí pra saber se eu podia contar histórias constrangedoras, que na, na, na época que a história aconteceu eu não achava constrangedora, mas hoje eu lembro e morro de vergonha. Mas infelizmente o conselho não, não permitiu aí. Mas eu lembro de uma história em mim que é muito constrangedora, cara mas é de, é de moleque. Uma vez que eu arrumei uma briga dentro da sala de aula, e aí, tipo, foi uma treta muito estúpida. A gente saiu... saiu chutando a cadeira do cara e ele me deu uns cascudos, a gente brigou dentro da sala de aula e fomos dois colocados pra fora. Só que aí, tipo, a diretora fez a gente ficar lá sozinho esperando ela, tá ligado? A gente teve que meio que fazer as pazes na marra porque a gente ficou uma hora sentado um do lado do outro sem poder ir pra lugar nenhum. E aí ficou muito ridículo porque quando a gente voltou pra sala de aula depois de tomar um, um sabão da diretora, a gente já tava de boa, tá ligado? E ainda, tava, ainda tinha tomado suspensão por causa do... Da treta, e ficou todo mundo... Falei, pô, mas vocês estavam brigados, o que aconteceu? Agora que vocês estão de boa, isso não tem que brigar de novo. E foi muito constrangedor ter que explicar pra eles que, na verdade, a treta nem era tão séria assim. A gente resolveu com 15 minutos de conversa. Pô, eu contei minha história que não era tão boa, e você não falou mais nada, eu achei que ela era muito ruim. <risos>
0: <risos> então tá faltando só, só ouvir te contar
2: minha vida é repleta de momentos constrangedores, cara. Sabe aquele, aqueles momentos que você, tipo, ah, você tá cansado, você bota a cabeça no travesseiro pra dormir, aí o cérebro pega e te rebusca essas coisas lá do fundo, lá do HD. Tipo, não, não é hora de dormir. É hora de você pensar nisso que você fez 20 anos atrás, que foi constrangedor e você passou muita vergonha. Então eu entendi direto Sim. isso. Então eu tava pensando numa boa aqui agora, cara. Eu não sei se todos que acompanham esse nobre podcast sabem que também que eu sou pseudo-músico. E eu toco em bandas de, de rock que o Gleison detesta. E um evento <risos> em Botucatu, cara, eu tava tocando com, com uma banda. E tava lá, rapaz, o primeiro, primeiro passo que eu dei no palco, cara, eu vi que o palco ainda era muito firme, cara. eu o baterista, ele tava passando o, o, o som do, do, do bumbo, ele deu dois, dois pisão no bumbo... O palco abriu do lado dele Falei, caralho, né, cara E eu, beleza, né Tipo, eu arrumei um canto ali no, no, no palco Falei, não, aqui tá firminho, aqui tá firminho, aqui tá de boa, né, cara É, beleza, show rolando pá, Palco aguentando aí na terceira ou quarta música, cara Eu fui sair de lado, assim, pra fazer um mise en -scene, assim Cara, eu quebrei o palco Eu caí do palco e, tipo Fiquei com as pernas pra, pra, Sabe o Ananias, os personagens <risos> Eu fiquei dentro do palco, cara. O, o palco tinha mais ou menos assim, uns 80 centímetros, 90 centímetros de altura, assim. Quase um metro. Eu rasguei minha calça favorita e fiquei com puta de um time na perna também. Cara, e pra ser uma vergonha, cara. Mas uma vergonha. Puta que pariu. Não me lembro como
1: se fosse ontem
2: isso, cara. Inclusive, a hora que eu for dormir agora, eu vou ficar lembrando disso, o tamanho da vergonha que eu passei, cara.
1: Cara, eu lembro uma vez que eu, eu, a gente foi tocar num show, cara, num festival. E olha que eu pulei do palco, ninguém me segurou, caí de dedo no chão, cara. Voltei embora dirigindo com o dedo inchado. <risos> Último
0: quadro, então, o um momento mais aguardado, pois além de estarmos próximo do fim, também despejamos uma série de dicas para os nossos ouvintes e seguidores. E depois de falarmos muito sobre filme e série, a dica de hoje é sobre música. A música para te fazer bem tem que ser boa? Eu acho que não, sei que vocês não concordam comigo, mas eu acho que a música pode ser ruim e te fazer bem, te deixar feliz. Então a dica de hoje é musical e é, bandas e cantores que eu gosto, mas tenho vergonha de se aparecer no meu Spotify. É...
2: Esses dias eu descobri que as pessoas podem te seguir no Spotify, eu não sabia, cara. Que vergonha, cara. <risos>
1: Eu descobri, que eu, tinha uma, eu descobri que eu tinha uma playlist pública com uma música que a minha namorada me mandou, cara. Quando eu, a gente tava ficando ainda. E aí ela entrou no meu perfil pra ouvir o podcast e viu e eu falei assim: meu, se tem uma playlist com uma música com o meu nome, eu quase morri do coração, cara. Então, beleza.
2: Assim, já não tem vergonha das coisas que eu escuto, cara, mas. Assim, a gente tem. É... Eu não tenho. Das coisas que eu escuto? Aham. Uh -huh. <risos> Vocês estão gosto com música do caralho.
0: Eu nem sei o que você escuta, mas qual, qual música que você falaria?
2: Eu esses dias eu coloquei uma playlist, assim, é, uma playlist pra tipo, colocar pra cima, assim, achei uma lá tipo, músicas motivacionais, assim, né? Falava, ah, vamos pôr pra essa aqui pra ouvir, vai. É, aí começou a tocar uma música que eu achei legal, mas me, tava começando a me soar familiar, cara. Daí eu fui ver o nome, lá era uma banda que, tipo, eu tinha um preconceito, cara que é o Oficina G3, que é uma banda evangélica. <risos> tinha um preconceito, cara, um puta preconceito, mas, assim, o som lá era legal, inclusive, recomendo que as pessoas ouçam. É, mas, eu, assim, foi tipo, sabe, quando tipo, o negócio eu vai com os dois pés no teu peito, eu falei, tá vendo, otário, tá vendo, otário. Então eu fiquei meio com eu vergonha, falei. porque, pô, eu tenho uns dois, três amigos meus que, que acompanham as merda que eu ouço, que vieram perguntar o que tá acontecendo. Pô, o que é que tá estão essa porra aí, cara? <risos> e o tentando convencer os caras. Não, ouve, cara. É legal, cara. Ah, vai tomar no cu.
1: Constrangedor, cara. Piscina G3. Eu gosto demais de música ruim, cara. Demais, demais. Eu era um cara que, que gravava CD, tipo, das, das músicas recomendadas do YouTube. Top 10, top 50. Pra ouvir no carro. Eu gosto muito de música ruim, cara. Eu não, eu não ouço música boa, entendeu? Ouço muito pouco. Porque, tipo assim, normalmente quando eu tô ouvindo música... É porque eu quero desligar a minha cabeça, sabe? Tipo, então, quando eu quero ouvir alguma coisa assim com conteúdo, eu escuto podcast. Então, né? Eu só escuto música pra, pra, pra festa, pra, pra curtir. Eu escuto demais funk. Eu, eu ouvi a última música da, da Luísa Sons, eu achei muito boa. E, tipo, funk de todo tipo, cara. Aqueles mesmo, proibidão, tá ligado? Tipo, senta raba, arrasta tabaca no chão. É isso aí mesmo, cara. Mas tem é, cons... música que...
2: Seria um professor universitário, assim, ou é, ouvir, é de fato.
1: É, cara, não, tipo assim, pô, escuto muito a Anitta, cara. Pra mim, uma das melhores músicas do, da década é Bang da Anitta, cara. Não só música, como uma das melhores obras audiovisuais do Brasil. É, é tá, tá pau a pau com o Caralho,
2: cara, essa conversa mas, é reveladora demais.
0: Mas assim, eu, se eu tô numa festa, se eu tô num churrasco, não tenho problema em ouvir isso. Mas você consegue, tipo, ouvir na sua casa, assim, botar um foninho e ouvir um funk na sua
1: casa? Não, eu nem escuto música em casa, cara. acho que é por causa disso. Ah, pode realmente. ser.
2: É só conexão com é música é diferenciada. Pode ser. <risos> o que
1: eu ia falar que eu gosto bastante
0: e sempre escuto, é porque, assim, cê, às vezes vocês podem achar que o meu auge negativo musical é Los Hermanos, né? Mas não é, cara. Eu gosto muito de Banda do Mar.
2: Nossa, Ufa, você é maior. Que de eu... barriga.
0: Eu acho o CD de, 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 da banda do Márcio só tem hit. Cara. Da primeira à última música, são todas ótimas.
1: <risos> Isso é o que a gente chama de prego no caixão,
0: cara. É. Foi, foi a deixa pra, pra finalizar o programa?
1: Pô, nem Caramba, tem, não tem é. nem papo, cara. Não sei nem se eu vou continuar falando com vocês depois disso. Cara, foi
2: pesada, cara.
1: Não, não tem mais nada ruim assim que vocês escutem?
0: Uh, pior que Banda do Mar, não é possível Banda do Mar não é tão ruim assim
2: Porra, é ah, terrível, é... cara Isso não é o é, seu pior Qual que é o Aquelas... meu pior? Aquela fascismo com pagode de anos 90, cara Pelo amor de Deus
0: Mas, ó, eu vou, eu vou fazer vou fazer uma, uma, uma defesa aqui Eu não, não gosto de pagode de anos 90 Eu não, eu não, eu não sou dessa, dessa vibe pagode de anos 90 Eu gosto muito de samba E tem uns pagodes Eu tava até fazendo uma playlist Que eram pagodes anos 90 Que não chegaram ao conhecimento da galera, porque tem um negócio muito chato hoje. É ah, pagode 90, a não é cerveja de, de litrão, que é um pé no saco, raça negra, não dizer, é tudo muito chato isso daí, cara. Então eu não sou
1: muito chegado em pagode 90, eu gosto de samba, o, 90, não o, não o Anderson, ele, é tão, ele é tão lado B, cara, que ele é lado B dos lado B. Ele, tipo, ele <risos> pega uma coisa que é pra fugir do mainstream e ele, ele é hipster daquilo que já tá fugindo do mainstream, entendeu? Não, tô falando. Não, pagode, pagode também, cara. Eu gosto muito, sabe do que? Que é uma coisa que é um, é um guilt pleasure meu. Esses dias até meu vizinho tava ouvindo eu achei da hora, cara. É, lá, é lado B do Zezé de Camargo e Luciano dos anos 90. Porque, tipo, meu irmão ouvia muito e ela não ouvia só o hit, porque ela era fãzaça mesmo. Então, tipo assim, eu ouvia muito as músicas, tipo, lado B total esquecida deles, tá ligado? É versão de música americana, umas coisas absurdas demais da conta, cara.
0: Mas, ó. É. Culpa do Virtus, agora eu vou contar o começo da minha história com o Pagode 90, mas de forma bem rápida. O meu irmão estudava com um cara que a irmã era namorada do empresário do Catinguelê. Então, é. isso assim, eu devia ter, sei lá, meus, meus 8, 10 anos, o meu irmão já tem uns 14, e desde essa época só tocava pagode em casa, porque ele e o amigo dele eram mega pagodeiro Então, assim, eu cresci ouvindo pagode. Então, às vezes, não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que eu sei todas as letras é e aquilo me cai bem. Mas eu não gosto do mainstream, tipo, de hoje em dia, do pagode 90. Ai, vamos num... num, num... Numa, num churrasco com um pagode 90? Não, cara, não, não me agrada nem um pouco. Eu prefiro num samba, até num sertanejo. Até sertanejo hoje, graças a Marília Mendonça, que é sensacional também, eu <risos> tenho preferido sertanejo ao pagode 90. Entendi, normal. Só então, quero deixar
1: uma menção honrosa aqui para uma coisa que eu acho muito ruim, mas que eu não escuto e não aparece na minha lista do Spotify, que é Felipe Araújo, cara. Que é a pior coisa que já fizeram com a herança do... Do, de uma pessoa foi investir na carreira desse moleque.
0: Eu nem imagino que você esteja falando. Talvez até, até eu já tenha ouvido alguma coisa, né? mas assim, não tenho ideia cara, quem seja
1: essa
2: pessoa, não. que eu fico constrangido, cara, que até porque eu nem acho tão ruim assim, cara, mas esses dias eu, eu acho que com certeza, naqueles é, final de ano que você vê lá o que você ouviu demais no Spotify, qual que foi a, a música mais ouvida, cara, eu acho que no meu pode ser. Há uma chance de aparecer aquela música do Vitor Clay lá, cara. É, mas tem, mas
1: tem ah, esse, motivo, esse... Não, não tem motivo não Esse foi o prego no caixão, desculpa
0: Foi, é, é aquela do E toda vez que,
2: vo... esse... Essa daí é que você. aí, é Essa daí é? Então, porque... porque meu filho gosta dessa música
1: Ah, ah a velha justificativa É porque é, é minha namorada que escuta é. Esse CD do Sandy Júnior É da minha irmã
0: <risos> ô, ô, Geninho Então assim, ó, eu já tenho aqui a deixa pra gente Encerrar o programa hoje, a gente vai encerrar o programa com o Virtus cantando o refrão da música do
1: Victor Clay. É isso aí, gente. Obrigado pela, pela audiência. E agora com vocês, Victor Clay.
2: Não, o pior é que eu aprendi a tocar essa música para tocar junto com o Lorenzo, com o meu filho, cara.
1: Você consegue cantar o refrão? Porque o refrão é fácil. É toda
0: vez que você sai, o mundo um se distrai. Então, então vamos ah, lá. Então o Virtus vai cantar a música no estilo Arnaldo Antunes. Vai, ver.
2: E toda vez que você sai, <risos> vai. Quem ficar, ficou. Quem não foi, vai. Vai.